0: Olá pessoal, Fábio Aquita. Um tema que me irrita profundamente toda vez que eu ouço é discussões sobre médias salariais. Não só na nossa área, mas no geral. Aliás, toda vez que alguém usar a palavra média para falar de qualquer coisa, por exemplo, média de produtividade, média de sucesso, média de recordes, isso me deixa profundamente irritado e me faz questionar seriamente a saúde do tique e do teco de quem tá falando. Eu vou dizer já logo na entrada, não existe o conceito de média salarial, não importa quem diga, não importa quão bonito é o PDF com gráficos e diagramas coloridos, qualquer número de média salarial é um número sem sentido e inútil. Só porque alguém escreveu qualquer número num papel não significa que automaticamente vale alguma coisa. E se você se preocupa com média salarial para guiar a sua carreira eu me preocuparia seriamente com a saúde da sua carreira. Deixa eu começar do começo. Matemática é a língua que usamos para descrever a natureza, incluindo a natureza de eventos que são tão abstratos que poucos conseguem compreender completamente. Como a natureza de três dimensões de espaço e um de tempo, como na teoria de supercordas, ou o que acontece dentro de um buraco negro, ou todos os comportamentos quânticos que acontecem no mundo subatômico. Em dimensões cosmológicas ou subatômicas, onde nossos cinco sentidos normais não conseguem perceber nada, a única forma de descrever e comunicar esses eventos é usando a linguagem da matemática. Essa é a beleza desse campo. E falando nos nossos cinco sentidos, existe muito mais que podemos visualizar e ao mesmo tempo comunicar com números. Quando a gente mede as dimensões de um móvel, quando a gente calcula o tempo que nosso carro vai levar para chegar do ponto A ao ponto B, para calcular a quantidade de células no nosso corpo, tudo pode ser descrito matematicamente. E você deve ter aprendido lá pela época do colégio sobre esse conceito de agrupamento e distribuições chamado de média. E aqui começam nossos problemas. Você aprendeu por exemplo, que podia sair perguntando a altura das pessoas na sua sala de aula, daí era só organizar num gráfico de distribuição e daí era possível achar a média de altura da sala. Soma todas as alturas, divide pelo número de pessoas, tem a média. E não só isso, no canto da direita você ia achar as exceções da média, aquelas pessoas mais altas que jogam basquete bem mais altas que a média. E no canto esquerdo desse gráfico estão as pessoas mais baixinhas, tadinhas. Fora da média também. E talvez tenha aprendido que a distância deles da média é definida como um desvio padrão. Tecnicamente temos variância, que é a medida de dispersão. Quanto mais próximo de zero, mais uniformes são os dados. E desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Isso não importa muito para hoje, mas só para relembrar. Quanto mais dados dispersos fora da média, maior a variância e o desvio padrão. Se você foi para a faculdade e teve alguma matéria sobre processos e qualidade, talvez tenha aprendido o conceito de Six Sigma, 6 desvios fora da média, o que a gente chama de 3 defeitos por milhão, que é o que uma indústria de manufatura gostaria de alcançar em termos de qualidade de produção, quando estamos falando de medição de defeitos em fabricação. Recapitulando, você faz medições de alguma coisa ou evento ou organiza num gráfico cuja curva fica com o formato de um sino e por isso a gente também chama de formato de sino ou bell shape, ou mais comumente chamado de distribuição gaussiana ou normal, e talvez venha daqui a interpretação errada dessa distribuição. A maioria das pessoas fora da matemática costuma saber que existe a distribuição gaussiana, mas não existe só ela, existem diversas outras na né, estatística e probabilidade como distribuição binomial, Poisson, Bernoulli e existem dezenas de outras, porém o mais comum é ver nos jornais, televisão e agora Youtube da vida só falando sobre distribuição gaussiana, que é a mais simples de visualizar e mais simples ainda de entender errado sem querer. As características que as pessoas tiram dessa distribuição é que o normal é estar tá na média, no meio do gráfico, que é onde a maioria das medições tende a se acumular. Você aprende que está fora da média é estar tá num desvio do padrão, ou seja, é anormal, é fora do padrão. Exatamente como é muito fora do padrão ter dois metros e meio de altura, ou menos de 1 um metro de altura, ou é anormal jogar um dado e sair o número 5 várias vezes seguida. O normal seria tudo estar tá próximo da média. Se você considera esse conceito como verdade e se existe o conceito de média salarial, você acha que o normal seria todo mundo estar tá próximo da média e que quem ganha muito abaixo da média, obviamente, está sendo injustiçado e quem está com muitos desvios padrão acima da média é um explorador que ganha demais. E essa é a conclusão errada que todo mundo chega e começa aqui a razão de por que eu odeio a menção ao conceito de média em riqueza. Essa noção está totalmente errada. Vocês entendem errado o conceito de desigualdade. Entenda um fato importante: a única igualdade que existe se chama. Todo mundo pobre igual, como foi por milhares de anos, antes da Idade Média ainda. A partir do momento que você tem um centavo a mais que seu vizinho, você é tecnicamente mais rico e portanto desigual. Mas para discussão não se alugar demais, discutindo o conceito errado que a maioria das pessoas tem sobre riqueza, deixa eu buscar outras métricas menos controversas. Vamos pegar por exemplo a quantidade de seguidores que as pessoas têm em redes sociais, como aqui mesmo no Youtube. Se fosse seguir pelo mesmo raciocínio, eu suspeito que a maioria das pessoas imediatamente pensaria que a distribuição de seguidores de influencers seria semelhante à distribuição normal, afinal ela serve para tudo. Então todo mundo que tem um canal no Youtube estaria acumulado no meio do gráfico, tendo uma média de seguidores, na casa das dezenas de milhares. No canto direito estariam os mega influencers, os Windersons, os PewDiePie, os Ninja, com dezenas de milhões de seguidores, e no canto esquerdo estariam os novos canais ou canais não tão acessados com poucas centenas de seguidores. E pronto, esse é o mundo digital. Eu não posso provar, mas por lógica eu suspeitaria que é por isso que muita gente deve achar que não é tão difícil virar um influencer profissional, seja lá o que isso significa. Não precisa ser o Whindersson ou o Ninja com dezenas de milhões, basta atingir a média, centenas de milhares de seguidores, como o meu canal aqui. Não é difícil, porque esse é o normal, essa é a média. Se eu não conseguir a culpa não é minha, a culpa é do sistema, é da sociedade, é injustiça social, porque eu deveria ter o direito de pertencer à normalidade. A média. E você poderia pensar assim para tudo, afinal não é isso que normal significa? Todo mundo acumulado na média e os valores no extremo sendo extremamente raros e provavelmente injustos. Ninguém deveria poder ser um Whindersson e nem ser ignorado por todo mundo com nenhuma view. Se isso acontece, é um defeito do sistema, é fora da normalidade, é algum tipo de preconceito. Por isso, obviamente, o sistema está errado. Essa visualização de mundo é utopia, ficção científica e não a realidade e nem os gráficos e distribuições suportam isso. Porque se você acreditava em média e distribuição normal e usava pra tudo, você é que entendeu errado. E de fato a distribuição se chama normal porque ela descreve muitos eventos que observamos na natureza, mas não todos. Se for guardar somente um ponto desse vídeo inteiro, guarde o seguinte: distribuições normais têm um requerimento extremamente importante, que a probabilidade de um evento não influencie a probabilidade de outros eventos, ou seja, que os eventos sejam estatisticamente independentes entre si. A formalização do conceito de independência na teoria de probabilidades é longa, mas deixa eu dar dois pequenos exemplos para começar a desenhar essa diferença na cabeça de vocês. Quando jogamos um dado de seis lados na mesa, cada lado sempre tem um sexto de probabilidade de aparecer, mais ou menos 16% e pouco. Você pode jogar o mesmo dado seis vezes e algumas faces vão repetir, algumas faces nem vão aparecer, mas a probabilidade de cada face sempre é de 1 um em 6, independente de quantas vezes você joga o dado. Isso é um evento independente. Se sair o número 2, em nada altera a probabilidade de aparecer 2 de novo, ou 5 ou 6, continua sempre sendo uma chance. Em 6. Por outro lado, imagine um baralho. Se toda vez você tirar uma carta e depois recolocar a carta em algum lugar aleatório que você não veja na mesma pilha, a chance de qualquer carta é de 1 em 52, ou a chance de sair uma carta de coração, uma de espadas é 1 em 4 porque só tem 4 naipes. Se tiver recolocação da carta e novo embaralhamento, o evento de tirar uma carta é independente porque a probabilidade continua sendo a mesma. Porém, se você tirar uma carta e não recolocar, agora as probabilidades mudaram. Se você tirou uma carta 2 de espadas sem recolocar no baralho, a chance de tirar um 4 de espadas é de 1 um em 51 cartas, porque o baralho não tem mais 52 cartas, sacou? E a chance de ser espadas é menor, é 1 um em 12, porque não tem mais 13 cartas de espadas. Agora a probabilidade para a próxima carta muda à medida que você vai removendo cartas do baralho, portanto, os eventos não são independentes. O meu ponto é que uma distribuição normal é óbvia em eventos claramente independentes como jogar dados ou moedas. Cada jogada não influencia a próxima jogada. A medição de altura de uma pessoa não altera a altura de outra pessoa. Ou no caso de processo que eu falei, na média, em toda a fábrica, toda a peça sai funcionando, com pequenos e raros defeitos. Na média todas as peças têm a mesma qualidade, se o processo estiver azeitado, defeitos são raros. Esses tipos de eventos podem ser independentes e a distribuição vai ser normal. Porém, riqueza, número de vendas, número de seguidores em redes sociais, tamanho de cidades por população, tamanho de empresas, volume negociado na bolsa de valores, nenhum deles cabe numa distribuição normal. O exemplo mais fácil de explicar é o que dá origem à lei de Zipf sobre a distribuição de ranking e frequência. Em particular, o exemplo sobre a distribuição da frequência de palavras em textos Sem saber nada sobre linguística e estatística, se eu te perguntasse quais as palavras que mais aparecem em textos em inglês? O que você responderia? Por chute você poderia dizer que é o the, como em the book ou the table. O the é a palavra mais frequente em textos em inglês, quase 7%, ou seja, 7 em 100 palavras num texto é the. Acho que não é difícil você concordar com isso se já leu em inglês o suficiente. E em segundo lugar é a preposição of, como em of course ou best of luck, que aparece 3.5% de vezes, ou seja, 7 em 50 palavras. Note que só nesse exemplo a frequência entre the que é o primeiro lugar e of que é o segundo lugar é da metade. Of aparece metade das vezes que the é uma grande distância ao pular só um lugar no ranking. E isso é importante de lembrar. Essa é a característica desse tipo de distribuição. A frequência de qualquer palavra é inversamente proporcional ao seu ranking na lista de palavras. E mais do que isso, a diferença entre cada posição no ranking não decresce de forma linear. A distribuição de Zipf tem o nome do linguista George Kingsley Zipf e é semelhante mas não idêntica à lei de Benford. Mas mais importante faz parte de uma família de distribuições que chamamos de Power Law. Eu descobri sobre Power Law pela primeira vez lendo o um livro de Albert Laszlo Barabasi chamado Linked, publicado em 2002. E aqui eu vou ser obrigado a fazer uma longa tangente, mas tenham paciência que eu vou explicar por que essa história tem a ver com média salarial e por que esses conceitos são importantes para entender mercados e sua própria carreira em geral. A ciência por trás de coisas como a distribuição Power Law é a própria ciência por trás do entendimento da matemática de grafos e como ela evoluiu empiricamente por causa do surgimento da internet e em particular das redes sociais. Se você nunca leu o livro do Barabasi, eu recomendo muito. Eu Fico com muita vontade de resumir tudo, mas ia ficar tão longo que a tangente ia ser longa demais. Foi com ele que eu aprendi melhor sobre o estudo de redes de Paul Erdős, um dos maiores matemáticos do século 20, e Alfred Rennie, que desenvolveram o modelo erdős rennie que é o modelo mais conhecido se você estudou grafos na faculdade. E grafos cujas conexões são distribuídas de forma aleatória entre os nós da rede. Porém isso não serve para explicar redes de internet e muito menos redes sociais. E aliás, toda vez que eu falar rede social, assuma que são redes sociais virtuais como Twitter ou Facebook. Durante a primeira bolha da internet, já no fim do século 20, surgiu o trabalho de outra dupla de matemáticos ainda vivos que contribuíram muito para o entendimento matemático da internet. O primeiro é o grande professor Steven Strogatz, que publicou livros como Nonlinear Dynamics and Chaos e já fez TED Talks sobre sincronia e como a sincronização acontece na natureza e até mesmo com objetos não orgânicos. Eu vou deixar os links para essas talks e livros na descrição abaixo. Ele tem muito material sobre teoria do caos e sistemas complexos não lineares que é um assunto difícil e que se você se interessa pelo tema, fuja de todo coaching que tenta falar disso e leia direto o Strogatz. Um de seus alunos foi trabalhar justamente em empresas de internet como o antigo Yahoo e depois Microsoft, onde teve acesso a volumes gigantescos de dados que foram cruciais para moldar um melhor entendimento de redes, estendendo o que Erdush e Rainey publicaram décadas atrás. Esse foi Duncan Watts que junto com seu professor e mentor chegaram ao modelo de small worlds chamado de Watts Strogatz. Esse foi uma das pesquisas mais importantes do começo do século XXI, quando pesquisadores como eles tiveram acesso ao Big Data. Isso foi data sciences de verdade. No livro Linked, Barabasi conta a fascinante história por trás desses dois modelos, por isso eu disse que é legal ler o livro inteiro. E um conceito super famoso do século XX, que é a ponte entre os modelos de erdős rényi e Watts Strogatz, é a ideia dos seis graus de separação. Eu tenho certeza que todo mundo pelo menos já ouviu falar disso, a ideia de que você está conectado a qualquer outra pessoa do mundo por no máximo umas seis outras pessoas no meio. Aliás, a primeira rede social do mundo antes de MySpace ou Orkut foi justamente um Chamado Six Degrees. Por exemplo, digamos que eu conheço um programador que foi trabalhar na Califórnia. O chefe dele é amigo de outro CTO que trabalhou para o Elon Musk na época do PayPal. Então eu teria 4 graus de separação com o Elon Musk. Diversos experimentos foram conduzidos para experimentar essa teoria numa era antes da internet, usando cartas e correio, como que foi feito por ninguém menos que outro pesquisador que eu gosto muito, Stanley Milgram, no fim dos anos 60. O Milgram, que se você já assistiu uma palestra minha por volta de 2009, deve ter visto quando eu mostrava experimentos dele sobre obediência, que eu vou deixar nas descrições abaixo. Mas de qualquer forma, a ideia se popularizou no século 20 por causa dos 6 graus de separação de. Kevin Bacon, que foi uma brincadeira feita num programa de TV acho que por estudantes do MIT ou algo assim, que falaram que o ator Kevin Bacon tinha até 6 graus de separação com qualquer outro ator de Hollywood. Eles pegaram o equivalente na época ao que temos hoje no IMDB que catalogava todos os atores que trabalharam em todos os filmes e com os inovadores, programas de computador da época, montaram um banco de dados que conseguisse puxar quem trabalhou com quem em quais filmes e descobrir os graus de separação. Esse tipo de programa, qualquer iniciante deveria conseguir fazer um script para puxar os dados do IMDb e rapidamente chegar nos graus de separação. Mas lembrando que estamos falando do começo da era dos microcomputadores, onde um programa assim era super novidade para todo mundo que não fosse tecnologia. O site está no ar até hoje e se chama oracleofbacon.org. Você pode ir lá agora e digitar, por exemplo, Marlon Brando e ia ver que ele trabalhou em The Freshman com o ator Maximilian Schell, que por sua vez trabalhou no filme Telling em in America com Kevin Bacon, portanto ele tem dois graus de separação com Marlon Brando. Na prática não tinha nada necessariamente especial com Kevin Bacon. Qualquer bom ator de Hollywood tem graus de separação semelhantes com qualquer outro ator de Hollywood. De qualquer forma, uma constatação que eu achei engraçada foi quando Barabazzi conta que se eu perguntasse quem seriam os atores mais bem conectados de Hollywood, um dos chutes talvez seria dizer, hum, os que trabalharam em mais filmes isso é verdade até certo ponto, mas não é uma regra. Na verdade, se você fizer um ranking dos atores com o maior número de filmes que participaram, eles são os que têm menos contatos com os artistas mais famosos. E o que, que eles têm em comum? Eles são todos atores de filme pornô. A maioria dos artistas famosos nunca trabalhou num pornô. Então mesmo se o cara tivesse trabalhado em 500 filmes pornô, isso não deixou ele mais próximo do Kevin Bacon ou Marlon Brando. Quantidade não é qualidade, que é o que eu penso quando alguém me pergunta se sei Minoridade é só quantidade de anos trabalhando ou quantidade de projetos do mesmo tipo. Parece brincadeira, mas muita gente fica só trabalhando no equivalente pornô da nossa indústria e não entende por que não evolui na carreira. Voltando aos conceitos, o modelo de redes de Erdős e Raine descrevem redes ideais, aleatórias e balanceadas em termos de conexões. Pensem em nós como servidores de internet ou pessoas numa rede social. Nesse modelo você consegue estudar as conexões, mas não tem muita ideia de como essas conexões aparecem, funcionam ou evoluem. Você pode estudar o menor caminho entre dois nós e coisas assim, mas não muito mais que isso. O modelo de Watts Strogatz inovou ao trazer o conceito de small worlds, ou mundos pequenos. Foi a constatação de Watts que conexões não são aleatórias e elas tendem a formar clusters, aglomerados. Pense numa grande rede como as pessoas espalhadas no estado, e pense em mundos pequenos quando elas tendem a se aglomerar em cidades, dentro de cidades tem bairros, e como talvez você tenha mais conexões dentro do seu próprio bairro do que com bairros mais longes. Ou no caso de internet, como você tem mais afinidades e conexões com determinados grupos online, como seu grupo de LoL no Discord, ou grupo de trabalho no Slack, esses são os clusters ou small worlds. Mas nesse modelo ainda não entendemos todos os comportamentos de por que certos clusters são maiores que outros, porque grupos que aparecem do nada de repente começam a dominar, ou porque algumas pessoas são mais influentes que outras. Finalmente chegamos em Barabase Ireca Albert e o novo modelo Barabase Albert, que pega o que os outros descreveram até agora e finalmente conseguem explicar o surgimento e evolução de redes sociais de uma maneira mais formal. Foram eles que observaram que redes sociais e a internet são redes livres de escala, o que significa que tem distribuição Power Law nas conexões de seus nós, enquanto modelos como Erdős-Rényi e Watts Strogatz não exibem Power Laws. Finalmente voltamos às tais distribuições e esse tal de power law. Que diabos é isso? O que Barabasi descobriu é que redes como aparecem na natureza, seja redes sociais virtuais ou reais, redes como de neurônios no nosso cérebro, ecossistemas de animais e outros tipos de redes complexas e não lineares provavelmente podem ser descritas como redes livres de escala. Como o nome diz, uma rede livre de escala significa que ela exibe qualidades como fractais. Ele até menciona pesquisas como o de Mandelbrot que alguns talvez conheçam dos trabalhos matemáticos de fractais propriamente ditos ou seus trabalhos sobre mercados financeiros e economia. Uma rede livre de escala ou fractal significa que não importa se você olha de perto ou de longe, em qualquer escala ela exibe as mesmas propriedades. Portanto o mesmo comportamento acontece com mil nós ou com um milhão de nós independente da escala. Se ficou confuso, eu vou voltar nisso mais pra frente. Agora, uma distribuição power law é importante porque ela é muito diferente de uma distribuição normal. Primeiro de tudo, na distribuição normal você sempre tem um pico, o valor médio, a média. Em power law não existe pico. No gráfico a power law é uma curva em declínio, caindo rapidamente no começo e estendendo numa cauda longa ou long tail, que talvez você já tenha ouvido falar em outros livros. Não é necessariamente uma logarítmica, mas é parecido. E entenda, o que eu disse antes é que distribuição normal funciona quando estamos falando de eventos independentes, jogar um dado, uma moeda, medir altura, coisas desse tipo. Qualidades como riqueza, influência, salários, vendas, aglomeração de pessoas ou animais, sistemas biológicos complexos, infectologia nessa época de covid. Tudo isso é interconectado numa rede, nenhum dos eventos é estatisticamente independente, elas influenciam as probabilidades dos outros, são sistemas complexos não lineares. E o que são sistemas complexos não-lineares? Preste atenção nas palavras do nome. Um sistema complexo tem comportamento não-linear, ou seja, o sistema pode responder de formas diferentes dado as mesmas causas. Lembra do filme do Ashton Kutcher, O Efeito Borboleta? Tente voltar ao passado e mexa numa pequena coisa e o futuro fica completamente diferente? Pois é, não importa quantas vezes você tente, o resultado nunca é o esperado, porque é um sistema complexo. O filme é bem mal feito, claro, mas é uma forma de visualizar o que significa um sistema complexo ou caótico. E é uma das razões que eu falo que não adianta ler biografia ou tentar imitar gente famosa. Mesmo se você tentar fazer tudo o que eles fizeram, os resultados vão ser extremamente diferentes, porque pequenas variações são suficientes para te colocar em caminhos completamente diferentes. E o não linear significa que o resultado não é proporcional linear com as causas, que é aquele exemplo que todo mundo já ouviu falar de uma borboleta bater as asas no Brasil e acontecer um tsunami no Japão. Resultado desproporcional para uma causa tão simples como uma borboleta batendo as asas. E é complexo porque não temos como correlacionar uma causalidade entre os dois eventos, portanto um sistema complexo não linear. Mas o mais importante é que esse tipo de sistema costuma ser descrito com distribuições Power law, como a ZIPF, que eu falei antes, no caso de palavras do dicionário. Mais importante, o mundo real complexo, como a economia, é descrita com distribuições power law, como a de Zipfi que eu expliquei antes, e outra distribuição da mesma família que você já deve ter ouvido falar, a distribuição de Pareto, que deriva do economista e engenheiro italiano Vilfredo Pareto, aquele que constatou que a distribuição de riqueza seguia a tal regra de 80-20, lembram? 80% da riqueza acumulado com 20% das pessoas. E o que isso significa? Volta para o gráfico de uma power law. Esse pedaço na esquerda são os 20% de pessoas, e essa área do gráfico representa 80%. O outro lado do gráfico são os 80% restante de pessoas, e a área embaixo dessa curva representa os 20% restante da riqueza. Se você nunca visualizou 80-20, isso é 80-20. Goste disso ou não, a realidade é que você vive num sistema complexo não-linear. O mercado de trabalho é um sistema complexo não-linear. É muito raro existirem variáveis independentes, tudo é interconectado. E os resultados são muito difíceis de prever por causa da não-linearidade. Por isso todo mundo tem tantas dúvidas e não existe uma receita linear simples de faça essa lista de coisas, nesta ordem, nessas proporções, ao longo de X anos e garantidamente você vai ter sucesso. Não existe isso tanto quanto não existe uma uma receita para prever meteorologia com previsão exata para daqui a um ano. Mas como eu disse antes, talvez na sua cabeça, o mundo deveria ser normal. O objetivo deveria ser a média. Fazer o que todo mundo faz deveria ser a forma segura. Extremos deveriam ser raros, mas não. O mundo real é complexo e descrito com power loss, uma distribuição livre de escala, que não apresenta média. Por isso eu falei que é errado dizer média salarial, não por causa de opinião X ou Y, mas porque eu acho que tá tecnicamente e factualmente errado mesmo. Seria como eu dizer fogo gelado, um termo que não faz Sentido. Com toda essa teoria no lugar, a partir de agora é um pouco minha interpretação para substituir seu entendimento em cima de distribuição normal para power law. Primeiro de tudo, o que significa não existir média? No caso de salário, significa que você é um ponto discreto neste gráfico. O gráfico não dá qualquer dica de qualificação se isso é muito ou se é pouco, ele apenas é. É o que eu quero dizer quando digo que você recebe exatamente o que deveria, eu não tô julgando se você podia ganhar mais ou se ganha mais do que devia, eu tô dizendo que não tem nada de anormal do ponto de vista da distribuição é tudo uma rede interconectada. O que você ganha reflete não só suas capacidades técnicas inclui também diversas outras variáveis, muitas delas não lineares, como sua capacidade de comunicação e de negociação. Tirando todas as outras variáveis, se sua capacidade técnica talvez vale 10 mil reais, mas você ganha 5 mil, talvez sua capacidade de negociação te dê prejuízo de 5 mil reais. É uma forma de enxergar isso. Não tô dizendo se é ou não moralmente ou socialmente certo, tô dizendo que tá correto do ponto de vista frio e calculista do gráfico mesmo. Nunca tente embutir seus preconceitos e crenças pessoais em cima de números. Números não se importam com isso. Vamos voltar de novo para a quantidade de seguidores de influencers. Não é distribuição normal, é power law, vamos ver. Eu peguei o primeiro artigo que eu achei sobre os 50 maiores influencers do Twitter. Em primeiro lugar temos o Barack Obama com 130 milhões de seguidores. O segundo lugar é o Justin Bieber, que já cai para 114 milhões, 15 milhões a menos que o Obama. Terceiro lugar é a Kate Perry com 108 milhões, quarto lugar é a Rihanna com 103 milhões e quinto lugar é Cristiano Ronaldo com 96 milhões. Nem precisa ir muito longe, mas já em 12º lugar é o Elon Musk com 66 milhões, menos da metade do Obama. E perto do fim dessa lista está o Harry Styles, em 48º lugar com 37 milhões, que é mais ou menos metade do Musk. Conseguem ver como a quantidade de seguidores vai caindo drasticamente? E isso é só a lista de top 50 influencers, vamos colocar isso no gráfico? Olha só, copy paste o Excel, marca os números de seguidores, escolhe o gráfico de colunas e, surpresa surpresa, uma curva que se parece com uma Power Law não com uma normal. Se a lista tivesse todos os mais de 77 milhões de usuários do Twitter, essa curva ia simplesmente decrescendo rapidamente e a grande maioria das pessoas estaria na cauda longa, no long tail dessa curva. Mas eis a coisa interessante sobre livre escala: se eu pegasse um trecho lá no fim dessa cauda longa, a curva ainda ia ter o mesmo formato dos 50 primeiros, ou seja, a pessoa no lugar faz de conta 20 milhões nessa lista, ia ter talvez o dobro de seguidores de quem está no lugar 21 milhões. Só que em vez de 130 milhões de seguidores, como Obama talvez tenha só mil. Só que mil continua sendo o dobro de 500, que ainda é o dobro de quem só tem 250, que ainda é o dobro de quem só tem 120, e assim por diante. Numa curva assim não existem classes. Todo mundo é um ou dois seguidores mais rico que o próximo da lista, não tem classes de influencers ricos, médios e pobres. Em qualquer escala o trecho lá para baixo dos 50 milhões vai ter o cara com mil influencers que pode ser considerado muito melhor que o cara de 100 seguidores que é invejado pelo cara com dois seguidores. Só para solidificar o conceito, vamos ver outro tipo de ranking, o ranking das empresas mais valiosas em termos de market cap no índice da S&P 500 dos Estados Unidos. Eu peguei esse gráfico num site aleatório chamado Companies Market Cap e no topo da lista está a Apple, com valor de mercado em dezembro de 2021 de quase 3 trilhões de dólares. Em segundo lugar está a Microsoft com nada menos que 2,5 trilhões de valuation. Em terceiro temos a Alphabet que é a holding que tem produtos como o Google por baixo que vale quase 2 trilhões e assim por diante. No meio dessa lista em 35 quinto lugar tá a Oracle, com valor de só 260 bilhões de dólares. Se não conseguiu enxergar ainda, vamos abrir o Excel, selecionar os valores de mercado e gerar o gráfico, tá vendo? Mais uma distribuição Power Law. Não existe valor médio de uma empresa tanto como não existe valor médio de um produto ou valor médio de salários. Praticamente tudo que você costuma ver na forma de rankings tem esse formato. A parte interessante é que uma rede livre de escala que obedece uma distribuição Power Law tem outras características interessantes. Uma das melhores é o que o Barabasi chamou de Preferential Attachment. Inclusive seu modelo foi revisado depois para descrever melhor isso e o modelo mais atual se chama Bianconi Barabasi, que surgiu depois do lançamento do livro Linked. Numa rede dessas, você poderia pensar corretamente, poxa, os caras mais influentes provavelmente são aqueles que começaram a trabalhar na rede lá atrás, quando ela surgiu. É o que se chama de vantagem do primeiro, ou first mover advantage, e de fato tem isso. Daí quando o primeiro conseguiu a vantagem, começa o comportamento de rico fica mais rico ou rich gets richer, que é o que todo mundo tem inveja, porque agora que o cara é grande ele tende a atrair mais gente e fica cada vez maior. Mas se você viveu tempo suficiente na internet, reconhece que existe essa vantagem. Existe esse comportamento de rico fica mais rico, mas também já presenciou vários influencers que tinham tudo e desapareceram, e vários outros tomaram seu lugar. Veja na história da internet, um Yahoo sendo substituído pelo Google, um Blackberry sendo substituído pela Apple, um TikTok batendo no Instagram. Sim, de fato existe vantagem em ser o primeiro. E sim, o rico fica mais rico. Mas não, esse ranking nunca é estático ele está em constante movimento. Você que tem um seguidor trabalha e vai ter 10, depois vai ter 100 aquele que tinha 1000 falou merda, foi cancelado, agora perdeu 900 seguidores e assim segue o jogo e voltando para o tema de salários isso tudo foi para explicar que salários não têm média e não são estáticos. nem dentro de uma mesma empresa existe média. A curva que descreve os salários é uma power law. mais do que isso, você começa no fim da cauda longa, mas a curva não é linear. Ou seja, se você hoje ganha dois mil reais, passou um ano e ganhou um aumento para R$ mil reais, na sua cabeça você pensa, puxa, para eu chegar em dez mil reais nesse ritmo de 200 em duzentos vai levar 40 anos, então eu tô fodido, esse mercado é uma merda. E se o mundo funcionasse como uma distribuição normal, um sistema linear simples, sim, seria isso mesmo, mas o mundo não é assim. Em vez de simples, ele é complexo, em vez de linear, ele é não linear. Ou seja, incrementos não vão ser necessariamente de 200 em 200. Ano que vem já pode ser de 400, no ano seguinte se fizer um bom trabalho já vai ser de 1.000. Em dois anos talvez você já chegou ou ultrapassou 3 mil reais, daí no ano seguinte você foi para 4 mil, de 4 mil talvez já saltou para 6 mil, e mais um ano já chegou em 10 mil. Em vez de 40 anos foram 5 anos só. Esse é o poder de uma curva não linear. Seu salário também tem chances de crescer segundo uma power law, mas não há é uma garantia, só uma possibilidade. O problema para os iniciantes é que no começo da cauda longa ela parece lenta, quase horizontal. Mas se você fizer o trabalho direito, evoluir suas capacidades técnicas, suas capacidades não técnicas como comunicação, evoluir sua rede social com pessoas que começaram com você e saíram para o mercado e também começam a se dar bem, ou seja, você cresce seu networking de verdade, daí suas chances começam a aumentar exponencialmente. E se fizer um trabalho tão bom que consegue se conectar com alguém que representa um hub para cluster da rede que participa aumenta absurdamente suas chances de dar mais certo do que tinha planejado antes. Essa teoria toda suporta a ideia que se você é o cara que só faz o que mandam, prefere ficar quieto e esquecido num canto, torcendo para que não notem que você tá lá, inventa desculpas toda hora e ganha a reputação de que não é confiável, você tá transformando um sistema complexo e não linear num sistema simples e previsível, com poucas variáveis que vai ter acesso, e linear onde cada esforço que você faz é diretamente proporcional a um pequeno retorno. E aí sim, naquela conta que eu fiz antes, vai ter sorte se pular de dois mil para 10 mil em 40 anos. Só que a culpa não é do sistema, não é um mercado que não te valoriza e te paga abaixo da média. É você que matou todas as suas chances de escalar a curva não linear. O único culpado da sua estagnação é você mesmo. E isso começa quando você acredita que existe uma média onde você se encaixa e pode ficar lá escondido para sempre. Não existe. A menos que goste de ficar na estagnação, uma hora vai precisar dar a cara à tapa. Se nada disso te convenceu ainda e você ainda acha que pode fazer, como fazer no colégio, na faculdade, onde bastava dar um jeito na última hora para tirar 5 e passar de ano e não faz nenhuma diferença tirar 5 ou tirar 10, é aqui que você se ferra. Faz muita diferença aprender a correr atrás dos 10. É a diferença de 40 anos e 5 anos para ter o mesmo resultado. Você não faz parte de uma média, você faz parte de uma cauda longa. E na cauda longa, se você não fizer nada de diferente, o limite tende a zero. Você sabe o que são palavras cognatas? Significa que além de sinônimas tem raiz comum, exemplo, belo e beleza. Fera e feroz. Pois bem, se para você ficar perto da média, ser mediano, parece bom, e se eu disser que mediano é cognato, compartilha a mesma raiz com a palavra medíocre? Na prática, a gente afastou médio de medíocre, mas não se engane, são a mesma raiz. Eu acho que você ficaria ofendido se eu te chamasse de medíocre, certo? Então, para que você tá tão obcecado pela média de alguma coisa? Fique longe da média, faça esforço para tirar 10 e não para ficar no 5. Salário depende de dezenas de variáveis diferentes, as variáveis que estão sob seu controle, como suas próprias capacidades e competências, e as variáveis que você não tem como influenciar diretamente, como ciclos financeiros, situações específicas e regionais do mercado onde participa, como esses mercados se interconectam uns com os outros. Quer ver um exemplo na prática? Veja meu episódio onde eu conto minha história sobre Ruby on Rails no Brasil. Existia um dia que eu decidi investir meu tempo e minha carreira nesse troço novo que quase ninguém aqui conhecia, chamado Ruby on Rails. Não havia uma única empresa que usava no Brasil, não havia quase nenhum outro programador. O grupo que existia dava pra quase saber o nome de todo mundo de cabeça de tão poucos que tinham. Era o ano de 2005. Qual era a média de um programador Rails em 2005? Você acha que esse número ia servir de qualquer coisa pra mim? Para alguém ter a estúpida ideia de tentar calcular a média de salário desse mercado, primeiro eu precisava ajudar e influenciar a criar esse mercado do zero. E a vantagem, eu sabia que era um sistema não linear. Um bom exemplo se multiplica em dois, dois em quatro, quatro em oito e em breve eram dezenas de empresas e centenas de nós no breve espaço de uma década. E assim aconteceu com dezenas de outros mercados que não existiam. Qual era a média salarial de um programador de iPhone em 2009? Zero, porque não existia a App Store ainda. Qual era a média salarial de um DevOps de cloud e AWS em 2006? Zero, porque a AWS tinha acabado de lançar. A informação que a média de um programador Java em 2006 era de sei lá, quatro mil reais e ajudar em alguma coisa para qualquer um de nós nada absolutamente nada salário é o que as empresas se convencem de pagar pelo que a gente faz eles acreditar que vale é como o preço de um produto as coisas não são demasiadamente caras ou baratas elas obedecem oferta e procura como agora a demanda por componentes eletrônicos está alta mas as fábricas não conseguem atender essa demanda os preços sobem é simples assim ah, mas na minha cidadezinha de dois mil habitantes só tem uma única empresa. Quem sabe? Se eu mostrar um PDF com média salarial da capital faz alguma diferença? Não faz. Cai na real e você não está preso. Ninguém está apontando uma arma para sua cabeça. Ou você se muda de cidade ou começa a trabalhar remoto, por exemplo. Especialmente em tecnologia. Tem dezenas de empresas que estão desesperadas nesse exato instante para contratar bons programadores. Ah, mas eu não sou um bom programador. Aí é outro problema. Você tem sorte então, que pelo menos tem uma empresa que ainda quer te manter, sei lá por Tá entendendo? Tudo começa e termina com o que você tá disposto ou não a fazer para mudar a sua própria situação. Lembra do meu vídeo de não terceirizar suas decisões? Por que você tá tentando justificar sua situação com números que sequer fazem qualquer sentido matemático como média para salário? Como isso te ajuda, assuma a verdade, isso é só mais uma desculpa que você tá dando pra você mesmo. Nada mais, nada menos. E se você se interessou pelos assuntos que eu só tive tempo de explicar por cima, procure os autores originais, é o que eu sempre digo. Então os nomes que você precisa ter na sua lista são Paul Erdős, Alfred Rennie, Steven Strogatz, Duncan Watts, Alfred Lazo Barabasi e Ginestra Bianconi. Você vai passar pelo estudo de grafos, redes livres de escala e talvez vai se aventurar em teoria do caos e sistemas complexos não lineares. Isso vai te dar um framework para enxergar a matrix por trás de fenômenos da natureza incluindo como mercados e sociedades realmente funcionam. E em nenhum lugar você vai ver qualquer um insinuando que faz sentido levar algo inútil como média salarial a sério. Se ficaram com dúvidas, mandem nos comentários abaixo. Se curtiu o vídeo deixem um joinha, assinem o canal e compartilhem o vídeo com seus amigos. A gente se vê, até mais!